0: Je nachdem wir Habakkuk in drei Predigten abgeschlossen haben, wollen wir heute mit einer neuen Serie beginnen. Und zwar haben wir vor, durch den ersten Petrusbrief zu gehen. Und da möchte ich heute eine Einleitung dazu machen und die ersten zwei Verse mit uns einfach anschauen und sehen, was Gott uns schon in den ersten zwei Versen an Reichtum mitgibt. Und bevor ich beginne, möchte ich bitten, dass er aufsteht und ich bete. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ja, es ist dein Reden an uns und wir bitten dich um demütige Herzen für uns, dass du uns hilfst zu verstehen, was du zu sagen hast, damit wir deine Gedanken nachdenken und unser Leben verändert wird. Heilige uns durch deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese die ersten beiden Verse aus 1. Petrus. Ihr dürft gerne den Petrusbrief aufschlagen. Der wird uns jetzt in den nächsten Wochen länger beschäftigen. Und da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia, Bithynien, die außerwelt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Ich glaube, es ist hilfreich, bevor man jetzt äh, in diesen Brief einsteigt, einfach so ein paar äh, grundsätzliche Dinge über den Brief zu wissen. Das kann uns dann helfen, ihn besser zu verstehen. Und, und dann, wollen wir, dann wollen wir uns kurz mit dem Grußwort beschäftigen und sehen, wie Petrus bereits am Anfang in den ersten beiden Versen wirklich tief hineingeht und uns zeigt, wer wir als Christen sind. Also darum soll es heute gehen. Wer bist du als Christ oder was ist ein Christ? Aber erstmal in die Hintergründe und Umstände, in die der Brief geschrieben worden ist. Nun, dieser Brief ist, wie bereits in dem ersten Wort gesagt, ein Brief vom Apostel Petrus. Und er schreibt ihn und richtet ihn an Gläubige, in, der, in Provinzen in, in Asien, in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bethynien. Und vielleicht waren einige von euch schon dort mal gewesen. Das ist nämlich die heutige Türkei. Also in diese Gegend, das waren alles römische Provinzen, richtet sich dieser Brief an Gläubige, die dort leben. Nun, die Gläubigen in, diesen, in dieser Gegend, sie standen im Schatten einer drohenden Verfolgung. Und diese Verfolgung, die dort ab und zu immer wieder so aufflackerte, die, ja, die kam nicht von, von ganz oben, also von, von, von den Behörden, sondern sie kam oft einfach von den Leuten, mit denen die Christen zusammenlebten. Die, die Leute damals, die konnten das nicht einordnen. Diese neue Gruppe, die da entstanden ist, das war etwas so Fremdartiges, dass sie zunächst mal auf Abstand gegangen sind. Dass sie misstrauisch wurden. Was sind das für Leute? Was ist das für eine neue Richtung? Man kannte so das Judentum und irgendwie war es etwas sehr Ähnliches, aber hier waren es auch die Heiden, die mit genauso dabei waren wie die Juden. Und so kam es vor, dass Christen in der, in der damaligen Zeit einfach schlecht behandelt worden sind. Knechte wurden schlecht von ihren Herren behandelt. Sie wurden unter Druck gesetzt, vielleicht Dinge zu tun, die ihr Gewissen verboten hatte. Frauen, die Christen geworden sind, mussten ähm, auch schwierig, also mussten auch äh, von ihren Ehemännern manchmal äh, schweres erdulden. Und so sagt Paulus, er bezeichnet die Christen, dass sie unter einer Feuerprobe leben. Also eine Feuerprobe ist etwas, was, das, äh, was den Gehalt einer, eines Eisens ähm, herausarbeitet oder herausstellt. Oder das Gold herausfiltert durch, durch das Feuer. Er vergleicht das, was sie erleben, mit dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er in dieser Verfolgung verschlingen kann. Nun, im Römischen Reich herrschte der Kaiserkult. Und oft, also manchmal wird gesagt, das kam von oben, aber ähm, nach neuesten Forschungen ist es wohl so, dass es sogar von den Leuten selbst kam. Dass sie gesagt haben, äh, wir wollen, wir, wir, wir spenden dem äh, Kaiser und Ehre und sagen, und sprechen ihm eine gewisse Gottheit zu und verehren ihn göttlich, weil wir so dankbar sind, dass wir in diesem römischen Reich leben dürfen. Und so können wir uns vorstellen, dass Christen jetzt da einfach nicht mehr mitmachen konnten. Sie konnten nicht sagen, der Kaiser ist Kyrios, sondern ihre, ihr Glaubensbekenntnis war, Jesus ist Kyrios. Sie konnten nicht mehr Spenden äh, entrichten, die dann, die dann verwendet wurden, um Tempel zu bauen. Sie konnten bei den rauschenden Festen, die damals gefeiert worden sind, zu Ehren des Kaisers nicht mehr mitmachen. Und, und deshalb schreibt Petrus ihnen in ähm, 1. Petrus 4, ab Vers 3, da sagt er, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach den Willen der Heiden zugebracht haben, in denen wir uns gehen ließen, in Aufschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass sie nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Also, die, 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 Christ, äh, die, die, die Römer damals, sie konnten nicht verstehen, dass diese Christen einfach nicht mehr mitmachten. Und, und deshalb, wo, deshalb äh, wurden sie gelästert. Nun, dieser Brief ist geschrieben von einem Apostel. Das, das, so, so bezeichnet sich Petrus. Er bezeichnet sich als ein Apostel Jesu Christi. Und darunter ist zu, darunter ist zu verstehen, dass dieser Brief jetzt nicht irgendwie ein persönlicher Brief von Petrus war, und nicht so betrachtet werden sollte, sondern dass dieser Brief im Auftrag von Jesus Christus geschrieben worden ist. Also Petrus schreibt als ein Gesandter, als ein Apostel. Und so beginnt er auch. Petrus, Apostel Jesu Christi. Also ein Apostel war jemand, der, im irdischen, der den irdischen Dienst von Jesus von Anfang an miterlebt hat. Von der Taufe bis zur Kreuzigung und Auferstehung und damit qualifiziert war und von Jesus berufen worden ist, dieses davon Zeugnis zu geben, von diesen Tatsachen zu berichten und das als Evangelium und gute Botschaft überall zu verkündigen. Und so trägt dieser Brief das Gewicht der Autorität von Jesus Christus selbst. Also was Petrus uns hier in diesem Brief zu sagen hat, das ist das, was Jesus uns in diesem Brief zu sagen hat. Und somit können wir diesen Brief für uns persönlich als Gottesreden betrachten. Es schrieb ein Mensch, aber er schrieb unter der Führung und Aufsicht des Heiligen Geistes. Und deshalb bildet er nicht irgendwie eine religiöse Erfahrung eines besonders inspirierten Menschen ähm, ab, sondern es ist Offenbarung Gottes an uns, an dich und mich. Wenn wir überlegen, wer hat diesen Brief geschrieben? Es ist Petrus. Wer war Petrus gewesen? Wir kennen ihn. Es ist der Jünger des Herrn, der aktiv war, der, der ziemlich weit vorne stand und den Jesus einen besonderen Dienst äh, vorausgesagt hat. Aber wir kennen ihn auch als jemand, der ganz tief gefallen ist, der kläglich versagt hat in der Stunde, wo er eigentlich seinem Herrn am meisten beistehen sollte. Und so wissen wir, hier haben wir es mit einem zu tun, der uns schreibt, der selbst und persönlich die Liebe von Jesus Christus erfahren hat, der Vergebung bekommen hat nach seinem tiefen Fall und der von Jesus Christus beauftragt worden ist, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und weide meine Schafe. Dreimal sagt ihm Jesus, du, Petrus, kümmer dich um die Schafe, um meine Schafe. Wenn du Petrus, wenn du mich lieb hast, wenn du sagst, ja, ich liebe dich, Herr, dann tu diesen Auftrag. Und Petrus erliebte Jesus, weil Jesus ihn zuerst geliebt hat. Also ist dieser Brief ein Hirtenbrief an die Herde Gottes. Ein Brief, der der die Herde Gottes mit frischem Gras ernähren soll und gleichzeitig auch zeigt, wo es die Gefahren gibt, wo man irgendwie fallen und stürzen kann. Ja, das Leben als Christ ist Krampf. Es ist oft Anfechtung, es ist Leiden, es sind Proben, es ist Widerstand. Aber es ist auch Glaube, Liebe, Hoffnung, Heiligung und Gehorsam. Und um, um uns darin zu stärken und uns vor den ja, vor den Schwierigkeiten zu bewahren oder dadurch zu helfen, dafür hat uns Petrus, hat Petrus im Auftrag Jesu diesen Brief geschrieben. Was ist die Botschaft, die Petrus so, wie kann man die Botschaft zusammenfassen von diesem Brief? Ähm, John Stott, vielleicht kennen den einige als Bibelausleger und Verkündiger, der hat, das, ähm, der hat so fünf Punkte die er herausgearbeitet hat, was die Botschaft vom ersten Petrusbrief ist. Und die habe ich einfach übernommen und möchte sie euch weitergeben. Also die Botschaft des Petrusbriefes. Erstens, Jesus Christus litt als ein Vorbild auch für, für uns. Und wenn wir leiden, dann sollen wir Jesus Christus als Vorbild nehmen. Wir sollen in unseren Leiden schauen, wie Jesus gelitten hat. Das ist eins, was eine Wahrheit, die Petrus betont. Aber dann betont er auch, dass Jesus Christus nicht nur unser Vorbild ist, sondern er ist auch unser Stellvertreter, der für unsere Sünden gestorben ist, der in den Tod gegangen ist, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Dann betont Petrus, ihr seid das Volk Gottes. Also er schrieb, normalerweise wurden ja Juden als das Volk Gottes bezeichnet, aber hier schreibt er auch eindeutig, nicht nur an Juden, sondern auch an Heiden. Und deshalb sagt er, ihr seid jetzt das Volk Gottes, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Und es war wirklich etwas, ein Novum, etwas Außergewöhnliches. Und dann schreibt er sehr, sehr viel über die Hoffnung, die wir haben. Und angesichts von Verfolgung, Anfechtungen, Not und Schwierigkeiten, ist es auch wichtig, ähm, woran kann ich mich jetzt halten? Was hat Bestand? Und Petrus sagt, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Und als drittes ist, was er betont, lebt heilig und tut Gutes. Also das werden wir auch immer wieder äh, hören in diesem Brief. Ähm, lebt im Gehorsam gegenüber eurem Retter und Gott. Lebt in Heiligung, denn Gott ist heilig. Und ich möchte gerne als, ähm, als Begründung dazu auch jetzt zu diesen fünf Punkten immer noch eine, äh, eine Bibelstelle lesen. Ihr könnt auch gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Also Jesus Christus litt als ein Vorbild für uns. 1. Petrus 2 ab Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nach folgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Jesus Christus litt stellvertretend für unsere Sünde. Dazu lese ich aus 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte, für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Dann Ihr seid das Volk Gottes, 1. Petrus 2, Abvers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk seines Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid." Viertens, die lebendige Hoffnung, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann zu dem Punkt, lebt heilig und tut Gutes, 2. Vers 12. und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie sehen, gesehen haben, Gott preisen am Tage der Untersuchung. Also dieser Brief, der hat im Fokus sein Leiden, seine Auferstehung, unsere hohe Berufung zur Ehre Gottes zu leben. So kann man diesen Brief eigentlich zusammenfassen. Und immer wieder kommt Petrus auf Jesus Christus und sein Opfer. Er selbst hat, hat es gesehen. Er selbst sagt, ich war dabei gewesen. Ich habe, ich habe seine Herrlichkeit gesehen am Kreuz. Auch wenn er an diesem Tag ein Versager war. So hat er diese Leiden als etwas erlebt, das sein Leben persönlich verändert haben. Er spricht als jemand, der die Gnade, die Vergebung dieses Opfers ähm, in Anspruch genommen hat. Und jetzt will er uns, will er dich und mich stärken durch diesen Brief. Und er will auch dich und mich verändern durch die Gnade, die uns durch Jesus Christus, durch, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, durch, durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, will er uns zeigen, wie unser Leben verändert werden kann. Und so wollen wir so wollen wir jetzt uns jetzt in den ersten, die ersten Verse über eine Frage stellen. Was ist ein Christ? Denn Petrus erschreibt dir einen die Christen und er, er bezeichnet sie auf eine bestimmte Weise. Ähm, so bekommen Christen ähm, Bezeichnungen in der, in der Bibel. Sie werden Gläubige genannt, sie werden, ähm, sie werden Kinder Gottes genannt. Sie werden Volk Gottes genannt, Herde. Es gibt ganz, ganz viele Bezeichnungen. Und Petrus, er, ganz am Anfang wählt er eine Bezeichnung, womit er dich und mich als Christ bezeichnet. Und wir wollen einfach lernen, was es, was es damit auf sich hat und was es für uns bedeutet. Also erstmal müssen wir sagen, er hätte ja einfach sagen können, also jetzt schaut man in den ersten Vers, er hätte sagen können, Paulus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in Pontius, Galatien, Kappadocien, Asien, Betünien, Gnade und Friede wäre durch mehr und mehr zuteil. Punkt. Dann, dann hätte er einen, einen damalig, für damalige Verhältnisse angemessenen Gruß weitergegeben. Aber Petrus, er, er fügt was dazwischen ein und sagt damit aus, wer wir sind als Christ. Das ist natürlich nicht die einzige Definition davon, wer ein Christ ist. Aber eine, die für Petrus wahrscheinlich so wichtig war, dass er sofort auf diesen Punkt kommt. Also er nennt einen Christen jemand, der sowohl ein Auserwählter ist oder ein Fremdling. Diese beiden Dinge. Und wenn, wenn wir das Griechische vor uns hätten, dann würde das Wort Auserwählter an fünfter Stelle kommen. Paulus, Apostel, Jesu Christi an die Auserwählten. Also das ist das, das, ist das allernächste Wort, das er schreibt. Und dann sagt der Fremdlinge, und dann nennt er die, diese Gebiete und dann hat er doch noch diesen Einschub und dann sagt er, Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Ähm Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wo ich hin will. Ähm Moment. Genau. Ja, jetzt habe ich wieder was, wo ich hin wollte. Entschuldigung. Ähm, und, aber wenn ihr in eure Schlachterbibel schaut, dann kommt da aus der Wählung erst im zweiten Vers. Ja? Ähm, das kommt erst in Vers 2, die Auserwählt sind. Warum haben die Ausleger das gemacht? Weil sie einfach deutlich machen wollten, Auserwählt bezieht sich auf das, was nachher kommt. Also er sagt, ihr seid aus der Welt und dann äh, ist, erklärt er ja im Grunde genommen diese Aus der um, Und die, die Übersetzer, die haben, die haben halt aus der Welt nicht, wie es eigentlich im Urtext steht, sofort äh, an, nach Christus äh, angehängt, sondern in Vers 2, damit das deutlich wird. Ähm, also man kann nie ganz gut übersetzen, dass man, alles, äh, dass man allem gerecht wird. Genau, also somit ist... Ähm, unser nächster Punkt ist, dass Erwählung und Fremdlingsein zusammenhängen. Also, erwählt zu sein und gleichzeitig Fremdling zu sein, hat irgendetwas miteinander zu tun. Und eigentlich ist es ganz einfach. Weil Gott Gläubige erwählt hat, und die Erwählung bringt mit sich, dass sie zu Fremdlingen werden. Also, weil sie von Gott genommen worden sind und Gott gesagt hat, ihr gehört jetzt mir, bedeutet das, dass das jetzt nicht mehr zur Welt gehört. Und deshalb diese beiden Dinge, Erwählt und Fremdling, die gehören einfach zusammen. Wenn du ein Erwählter bist, dann bist du gleichzeitig auch ein Fremdling. Hier ist halt gesagt, ich habe euch erwählt und ihr gehört nicht mehr zu dieser Welt. Das bringt die Erwählung einfach mit sich. Und ich finde, da ist Abraham ein gutes Beispiel dafür. Das können wir so plastisch an diesem Mann einfach sehen der in Uren gelebt hat und den Gott dann einfach gesagt hat, Abraham, komm heraus und folge mir nach und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann geht der Abraham, also Gott hat ihn erwählt und mit der Erwählung kommt einfach automatisch diese Fremdlingschaft. Und so lebt dieser Mann in diesem verheißenen Land und das heißt, dass er eigentlich nichts in diesem Land besessen hat, dann muss Abraham verstanden haben, aha, eigentlich ist es gar nicht dieses Land, für das ich lebe, sondern es gibt noch ein viel größeres Land und deren Baumeister und der Bauer äh, Gott selbst ist. Und so ähm, geht mit, ähm, mit Erwählung auch die Fremdlingschaft einher. Und das bedeutet doch irgendwie Spannung, oder? Gleichzeitig... Gott zu gehören, in dieser Welt zu sein und doch nicht zu dieser Welt zu gehören und irgendwie dazwischen zu sein. Und das ist irgendwo diese Spannungen, die auch der Petrus hineinschreibt und wo wir, wo Gläubige diese Hilfe brauchen und wo Petrus uns diese Hilfe geben möchte. Ihr seid der Welt, ihr seid Fremdlinge und das bedeutet Konflikt und Spannung. Ihr seid privilegiert äh, Ihr seid etwas Besonderes in den Augen Gottes, aber gleichzeitig seid ihr ein Fremdkörper in dieser Welt. Also erwählt, das ist jemand, der ein Pri Privilegierter ist. Ähm, es spricht von geliebt sein. Also eine Braut, die von ihrem Bräutigam erwählt worden ist und geliebt wird. Fremdling sein bedeutet nicht zu Hause zu sein nicht äh, bestimmte Dinge, bestimmte Privilegien und Rechte nicht zu besitzen. Es bedeutet, in einer gewissen Sehnsucht zu leben. Ja, und so ist dein Leben von dieser Spannung, wenn du ein erwählter Fremdling bist, ein Christ bist, von dieser Spannung geprägt. Du darfst auf der einen Seite die großen. Verheißungen und Vorrechte Gottes genießen, Gemeinschaft mit Gott, Vergebung der Sünden, Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite die Umstände diese Welt und manchmal mit, diese, manchmal mit Feindschaft und, und Feindseligkeit uns entgegenschlägt, der Kampf, den du mit deinen Begierden, mit der Sünde zu kämpfen hast. Und all das, diese ganze Spannung, in die will uns Petrus helfen. Jetzt wollen wir Petrus erklärt ja weiter was Erwählung bedeutet. Und jetzt wollen wir einfach diesen Einschub, den er da hat, verstehen. Also er also er erklärt uns eine gewisse Kette. Er, er erklärt uns, was es mit dieser Erwählung auf sich hat. Und er sagt dass ihr erwählt seid, in Vers 2, nach, nach der Vorsehung Gottes oder nach der Vorerkenntnis Gottes des Vaters. Also, wenn Erwählung so eine gedankliche Kette ist, wann fand sie statt? Fand sie statt, als du dich bekehrt hast und Gott, Gott hat gesagt, ja, genau, er hat sich bekehrt, jetzt ist er mein Erwählter. Kann ja sein. Ist, es ist ja... Es ist sogar ja gar nicht so falsch, das zu sagen, weil wir vorher können wir ja gar nicht wissen, wer erwählt sind, sondern erst, wenn, wenn eine Person Christ geworden ist. Aber dieser Text sagt uns, dass es ein, ein Zuvorerkennen Gottes gibt in der Frage der Erwählung. Und oft ist halt dieser Begriff Erwählung, ähm, der an vielen Stellen vorkommt in der Bibel, wird da gerne von Christen irgendwie umgangen, weil, weil wir damit etwas, äh, etwas in Verbindung bringen, was uns irgendwie die ganze Sache äh, aus den Fingern nimmt, aus der Hand nimmt. Wo wir merken, okay, es ist nicht in meiner Hand. Äh, es ist etwas passiert oder Gott hat etwas gemacht, worauf wo ich keinen Einfluss habe. Und deshalb machen wir als Christen oft irgendwie einen Bogen darüber oder denken nicht tiefer über diese über Erwählung nach. Also Erwählung spricht von Wahl, die, die jemand getroffen hat. Die Wahl, die jemand getroffen hat, so heißt es hier, dass es Gott ist, der diese Wahl getroffen hat. Also Christen sind von Gott erwählt, so wie Israel einmal von Gott erwählt worden ist. Und die Grundlage, wenn wir darüber nachdenken, warum hat Gott Israel erwählt? weil sie das größte Volk waren, das aussichtsreichste Volk waren, weil sie das frommste Volk waren. Nein, sagt Gott, ich habe euch nicht deshalb erwählt und ich betone das mit eurer Wahl. Ich habe euch erwählt, einfach weil ich euch lieb habe, weil ich, weil ich entschlossen habe, euch zu lieben. Und in der Schriftlesung haben wir ja gesehen, was das für ein Volk war, dass sie überhaupt nichts verdient haben. Und Gott hat gesagt, dieses Volk nehme ich und das habe ich erwählt. Es ist meine Liebe, es ist nichts in diesem Volk, was mich dazu veranlasst hätte. Vielmehr ist es ihre Unwürdigkeit, ihre Sündhaftigkeit, ihre, Ger ihre, ihre Niedrigkeit, die mich dazu veranlasst. Also die Erwählung Israels, die uns auch helfen kann, diesen Gedanken zu verstehen, ähm, sie kommt von, von Gott. Und als nächstes sagt Der Erwählung geschieht nach Vorkenntnis Gottes. Was heißt Vorkenntnis? Heißt es, dass Gott in die, in die Zeit geschaut hat, also Gott sieht ja von Anfang an das Ende, und er hat hineingeschaut und hat gesehen, ja, der, äh, der Uwe, der wird sich einmal für mich entscheiden, ähm, äh, ähm, den erwähle ich jetzt. Also ich weiß, Uwe wird einmal für mich eine Entscheidung treffen und aufgrund dieser Entscheidung ähm, erwähle ich Uwe. Oder ähm, Lydia oder Daniel, ist ja egal, wer, ne? wenn ich jetzt als Beispiel nehme. Aber die Vorerkenntnis, zur Vor Erkenntnis heißt nicht, dass, dass jetzt auf einmal die Erwählung in unsere Hand gelegt worden ist, weil das würde das im Grunde genommen heißen. Wenn, wenn Gott aufgrund deiner Entscheidung, die du in der Zeit triffst, dich erwählt, dann ist es nicht mehr Gott, der dich erwählt hat, sondern du hast Gott erwählt. Ja? Also auch allein aus diesem Grund kann es das nicht bedeuten. Ähm, sondern es ist, ähm, und da möchte ich, ich kurz. Ich habe ein Blatt irgendwie übersehen. Ähm, sondern, um das besser zu verstehen, können wir einfach 1. Petrus 1, Vers 20 lesen. Ähm, da steht nämlich über Jesus Christus, dass er auch zuvor ersehen worden ist. Und da heißt es, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, wurde aber geoffenbart in den letzten Zeiten um euretwillen. Also die vor zuvor Ersehung Gottes, die von Jesus Christus, die auf Jesus angewandt wird, die geschah auch vor der Zeit. Und die hatte nichts damit zu tun, was Jesus einmal tun würde, sondern es war der Beschluss, es war, ähm, der Beschluss Jesus Christus wird das Lamm Gottes sein. Es hat etwas mit Beziehung zu tun. Das Wort kommt nämlich hat etwas mit erkennen zu tun, mit einer Indigung mit der anderen hat. Und zwar wird in 1. Mose 4 Vers 1 heißt es und Adam erkannte seine Frau, also geht es um den gleichen Gedanken, dass dass Adam so gesehen eine intime Beziehung mit seiner Frau hatte. Und wenn Gott zuvor ersieht, dann hat er zuvor schon eine intime Beziehung zu uns, obwohl es uns noch nicht gibt. In seinem Ratschluss hat er uns schon in seinen Gedanken so, wie, so, so intim, wie ein Mann mit einer Frau umgeht. In Amos 3, Vers 2 heißt es, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Also nur sie hat Gott ersehen. Das bedeutet nicht, dass Gott nur das Volk Israel gesehen hätte und alle anderen nicht gesehen hätte, sondern Gott hat dieses Volk zuvor bestimmt, zuvor erwählt. Das bedeutet dieses Wort. Also können wir sagen, ersehen, zuvor ersehen, heißt nicht einfach nur ein bloßes Vorherwissen, sondern ein persönliches Erkennen Gottes von uns. Ein zuvor bestimmen. Das bedeutet, Gott ist der Initiator deiner Errettung. Deine Errettung ist ganz aus Gnade und ohne menschliche Werke. Deine Errettung ist ganz vom menschlichen Eingriff ähm, weggenommen. Und damit gilt alleine Gott die Rettung für deine, äh, Gott die Ehre für deine Errettung. Also wir haben gesehen, wir sind Erwählt nach Vorkenntnis Gottes. Aber wie wurde wie, wie wurdest du jetzt in der Zeit ein Christ? Also das ist ja etwas, was mit den Gedanken Gottes zu tun hat. Da können wir ja nicht hineinblicken. Es ist auch nicht sehr ratsam zu versuchen, zu ergründen. Äh, bin ich erwählt in den Ratschlüssen Gottes? Da, da, das ist ein Labyrinth. Da werden wir uns einfach verirren und werden überhaupt nicht weit kommen. Wie kann ich denn wissen... Oder wie wurdest du denn jetzt in der Zeit ein Christ? Die Grundlage ist die Erwählung. Und wie wurdest du jetzt ein Christ? Das sagt jetzt Petrus in den nächsten Begriffen. Er sagt, nach Vorsehung Gottes, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Also hier haben wir der Vater, derjenige, der aktiv war und dich erwählt hat. Und dann kommt die Rolle des Heiligen Geistes. Der den Erwählten, der den von Gott Erwählten heiligt. Was tut der Heilige Geist in deiner, was hat er in deiner Errettung getan? Er hat dich geheiligt. Er hat dich beiseite genommen, hat gesagt, du gehörst jetzt zu Gott. Es war das Werk des Heiligen Geistes in deinem Leben. Geheiligt wurden früher im Alten Testament Gegenstände oder Materialien für den, für den Stiftshüttenbau oder den Tempelbau. Und dann hat jemand ähm, seinen sein Metallspiegel gebracht aus, ähm, aus Silber und hat ihn Mose abgegeben. Und Mose hat diesen silbernen, Silbermetall genommen und hat ihn geheiligt. Und dann durfte dieses Silber nur noch für den Tempel Gottes und für die Stiftshütte verwendet werden. Und genau das hat der Heilige Geist in deinem Leben getan. Er hat dich geheiligt. Er hat gesagt, du gehörst jetzt mir. Wie, hat, wie, wie macht der Heilige das, wie heil, der Heilige Geist das? Er bewirkt durch die Verkündigung des Evangeliums in dir die Wiedergeburt. In 1. Petrus 1, Vers 2 heißt es, welche euch als Evangelium verkündigt worden verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Also das Evangelium wird deshalb angenommen. Deshalb kommen Menschen zum Glauben, weil der Heilige Geist Menschen bei der Verkündigung des Evangeliums heiligt bzw. wirksam beruft und in, in den Menschen äh, Umkehr wirkt, Erkenntnis der Sünden, den Glauben und die Hinwendung zu Gott. Und dann nennt er noch den Begriff des Gehorsams. Zum Gehorsam. Auch die Antwort auf das Evangelium bezeichnet die Bibel als ein Akt des Gehorsams. Also als du gläubig geworden bist, dann warst du in diesem Moment Gehorsam. Und es ist der Heilige Geist, der in dir das gewirkt hat. Und es ist trotzdem etwas, was du getan hast. Du hast die Rebellion deines Herzens gegen Gott, das hast du aufgegeben und hast gesagt, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und nach dem Werk des Heiligen Geistes haben wir noch eine dritte Person, die dich, die dich, die dich zum Heil gebracht hat und die so gesehen die Grundlage für alles darstellt. Und das ist der Sohn und sein Blut. Der Sohn hat nämlich sein Blut vergossen. Das steht zur, Blutbesprengung, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also Gott vergibt dir deine Schuld nicht einfach so. Er wischt sie nicht einfach so weg, sondern Jesus Christus ist dafür am Kreuz gestorben. Und so kann Gott dir auf gerechte Weise alle deine Schuld vergeben und sagen, ich erkläre dich jetzt zu meinem rechtmäßigen Kind, du gehörst jetzt mir, du bist vollkommen geheiligt und gerechtfertigt und alles, ähm, alles ist an dir da, was ich gerne sehen will, durch Jesus Christus. Das ist die Grundlage. Was ist ein Christ? Also ein Christ ist jemand, an dem der dreieinige Gott gewirkt hat. Also in dir war der dreieinige Gott am Werk, um dich zu einem Christen zu machen. Der Vater hat dich erwählt nach seiner Vorsehung. Der Heilige Geist hat dich geheiligt und zum Gehorsam gebracht. Und der Sohn bildet die Grundlage und das Opfer, wodurch dich Gott annehmen kann. Ich möchte jetzt einfach einige Schlussfolgerungen daraus ziehen, die wir auch auf uns dann anwenden können. Mach dir bewusst, Gottes großes Werk Gottes ist. Gott selbst hat alles gegeben, um dich zu retten. Deine, deine Errettung war nicht in erster Linie deine Entscheidung. Auch wenn du dich in einem Punkt irgendwann dafür entschieden hast, auch wenn du irgendwann mal gesagt hast, ja, ich vertraue Jesus Christus, auch wenn du einmal gehorsam geworden bist, so müssen wir sagen, es begann nicht bei dir. Es begann nicht bei deiner Bekehrung, bei deiner Entscheidung. Es begann bei Gott, der entschlossen hat, dich zu retten. Und somit ist deine Errettung ein ganz aus Gnade. Gott hat nicht etwas in dir gesucht, etwas in dir gesehen, sondern er hat aufgrund von seiner Liebe und seiner Gnade und seiner Wahl dich erwählt. Und das bedeutet auch, wenn Gott das Werk angefangen hat, dann wird das auch vollenden. Und es bedeutet auch, dass, es, dass die Wahrheit so tief ist, so groß ist, dass wir erstmal träge sind, das aufzunehmen und angemessen darauf zu reagieren, dass Gott mich schon von Ewigkeit her an mich gedacht hat. Und deshalb äh, müssen wir oft auch einfach dafür beten, dass Gott uns die Größe dieser Wahrheit öffnet. Mit der Erwählung geht auch einher, dass du jetzt hier auf dieser Erde ein Fremdling bist und deshalb äh, anders bist und nicht mehr dazugehörst wie zuvor. Und ich glaube, wir können auch daraus lernen, dass wir was unsere Erwählung angeht, niemals irgendwie versuchen müssen, in den Ratschlüssen Gottes danach zu grübeln, zu versuchen, ähm, weil das können wir einfach nicht. Was wir tun können, ist jetzt mit Gott zu leben und ihm zu vertrauen und glauben, dass wenn der Heilige Geist an mir gewirkt hat, wenn ich ein Christ geworden bin, dann deshalb, weil er mich zuvor erwählt hat. Und wenn du kein Christ bist, dann möchte ich dich bitten, Nimm diese Lehre nicht als einen Anstoß, zu sagen, ach, ich bin ja sowieso nicht erwählt. Das weißt du nicht. Sondern setze deine Hoffnung jetzt ganz auf die Gnade. Nimm das Angebot der Rettung an. Und, und werde gehorsam. Gib deine Rebellion gegenüber Gott auf und sage, ja, ich vertraue Jesus Christus und ich möchte zu ihm gehören. Und diese Wahrheiten, sie sind etwas, das unser Herz erfüllen soll, was uns Freude bereiten soll. Und deshalb möchte ich euch einfach mit den Worten, mit denen Petrus, seine Leser, ähm, begrüßt, einfach verabschieden. Möge, möge Gnade und Friede euch immer mehr und mehr zuteil werden. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir haben jetzt dein Wort Gesehen, wir haben deine Gedanken nachgedacht. Wir haben gesehen, dass der Plan der Rettung viel größer ist als unsere jetzige Entscheidung. Hilfe, dass wir richtig mit dieser Wahrheit umgehen. Dass wir demütig werden und dass wir dankbar werden. Und dass unser Herz sich jubelnd freut über deine Gnade, die du uns erwiesen hast. Und schenk dass Menschen, die, die hier vielleicht sitzen und nicht dein Eigentum sind, zu dir kommen und einfach kindlich dir vertrauen und das Evangelium, die Heilsbotschaft, die du uns da reichst, annehmen. Amen.